0: Dovolte mi, abych vám představil podplukovníka doktora Radka Uhera, který je náčelníkem, který je náčelníkem 6. polní nemocnice armády České republiky. Uh, účastnil se sedmi zahraničních misí v Afghánistánu a v Iráku, je držitelem mnoha ocenění, například uh, kříže za zásluhy České republiky a Nyní pracuje na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a na oddělení urgentního příjmu ve fakultní nemocnici v Olomouci. Pane doktore, je to vaše?
1: Dobré odpoledne. Děkujeme zkrátka za představení. Máme toho spousty, tak rovnou začneme. Omlouvám se, jsem trošku hlasově indisponován. Takže... Na začátek nemám žádný konflikt zájmů, kromě toho, že jsem příslušníkem armády České republiky, takže přesto, že budu mluvit o nějakých přípravcích a o nějakých webových stránkách, nemám z toho vůbec žádné finanční ohodnocení. Děkuji. Organizace. První snímek. Začínáme celkem divoce. Tohle je fotka z roku 2008, kdy jsme v polní nemocnici v Afganistánu zrovna cvičili maskal. Z ničeho nic se přiřítili Briti a přitáhli tohohle člověka. K čemu došlo? A Briti, Briti byli ubytováni prostě v jiném kampánu, v jiný základně jsme byli my, bylo to pár set metrů od nás. Byli na patrole, k poslednímu vozidlu se přiblížilo civilní vozidlo. Gander v tom posledním vozidle na něho začal gestikulovat, že prostě musí udržovat odstup, jinak zahájí palbu a v turánu se vozidlo odpálilo. Gander ve věží, to je ten pacient, který ho vidíte, tak byl zraněn. Britové nelenili a rovnou si to namířili k nám. Uh, Přišli na bránu, bohužel neznali bezpečnostní procedury, neznali hesla, to znamená je odmítali pustit dovnitř, do té základny. Uh, Brti teda si poradili, naložili borca na nosítka a běželi směrem k nám. Bohužel první, co uviděli, byla cedule s červeným křížem, která je odkázala na belgickou roli 1. To znamená, oni s tím pacientem běželi nějakých 500 metrů po základně, dobyli na belgickou roli jedna, tam jim řekli, no to ne, my tady jako nikoho neušetřujeme, to musíte k Čechům, tamhle na druhý konec základný. Takže se zatočili a běžli na druhý konec. Asi vám všem dochází, že prostě tady začíná prostě ta organizace té první pomoci a nebyla ideální. To znamená neznalost místa, neznalost bezpečnostních procedur, neznalost nejbližších zdravotnických zařízení, neznalost jakýchkoliv hlášení. Ti lidi neměli kontakt na ty nejbližší zdravotnické role 1, 2, 3. Na druhou stranu vám řeknu, jak to dělají sofáci. Opakovaně se mně stalo, jste někde na základně, už tak znáte ten frkod na té základně, jak tam funguje. A teď najednou z ničeho nic se tam objeví 20 takových frajrků, zarostlí, vousatí, neustrojení, bezmenovek, bezhodností, tak se tam tak jako potulují po té základně. Vždycky je vidíte tam, kde je wi vidíte tam, kde je posilovna, tam, kde je jídelna. Jo. Takže tak se tam tak jako tři dny poflakují. A z ničeho oni zaklepou té nemocnice a řeknou, dobrý den, my jsme z takové a takové jednotky, to jméno jste v životě neslyšeli, většinou to nějaký číselný označení. A chtěli jsme se jenom zeptat, co vy tady teda jako děláte, kolik tady máte doktorů, kolik máte chirurgických týmů, kolik máte krví. A tak jako hrajou si takový jako nahloupoučky, oni teda vůbec nejsou hloupoučky, oni to mají jako dobře spočítaný, ale tak jako a hrozně se vyptávají. A kdyby náhodou se něco stalo, tak naším lidem, tak že bychom tady poslali nějakého jako medika, aby vám vypomohl, tak jo, jo jasný, není problém. Jo, jak transportujete lidi od vrtulníků? Aha, jo, máte tady dobrý helipod přímo za nemocnici, super. Kolik máte krví, kolik máte plazem? Uh-huh. Jak zajišťujete transport na další roli? Uh-huh. Potom na tři dny zmizí, nikdo o nich, nikdo je nevidí, nikdo o nich neslyší, za tři dny se vrátí, takový ještě špinavější, ještě víc rozcuchaní. Najednou se dozvíte, že 30 kilometrů od vás proběhla nějaká brutální operace, při které bylo, nejim, zabito 30 talibanců a, a odhalená továrna na, na, na výrobu výbušnin zase tři dny se tam potulují a zmizí úplně. Jo, to znamená, oni kvůli jednomu úkolu, těm speciálům, stojí za to prostě vytipovat si ty zdravotnické zařízení, seznámit se s tím, jak to tam funguje, vzít si telefonní kontakty na velitele, vzít si telefonní kontakt na šéf-chirurga a prostě vědět, co od toho očekávat. Jo, to my často prostě zapomínáme a myslím si, že to je chyba. Komunikace. Většinou nám nepřijde vůbec žádná informace, pokud nám něco přijde, tak je to 9 což je pro nás naprosto insuficientní. Jo, to je takový, jako je mě úplně jedno, jako, že tam někde na místě označíte místo pro přistání vrtulníků, dýmovnicí, to mě fakt jako nic neříká, kolik je sedících, kolik je ležících pacientů, taky dobrý. Pokud nám chcete skutečně přidat nějaké informace, tak pošlete MIST nebo ještě lépe ATMIST. Je to zase akronymum A, Age of Patient, ten věk, je nám úplně jedno, jestli tomu pacientovi je 20, 25, 30, 35, ale potřebujeme vědět, pokud tomu pacientovi jsou dva roky, nebo pokud mu je pět let. Jo? To se taky stává. Ani Belgáni jeli s transportérem, srazili malé děcko, dobře, kolaterál damage, naložili ho do transportéru a vezli k nám. Jo? Je dobré upozornit na to, že to je dítě, protože my si musíme připravit, připravit vybavení pro dítě. Jo? E- T, čas zranění, to je asi jasný, M, mechanismus, to znamená, jestli to je, já nevím, jestli to je výbuch, jestli to je střelné poranění, jestli to je dopravní nehoda, jo, zase může nám to pomoci, I, to znamená zranění, jaký zranění jste na něm našli, S, nějaký vital signs, to znamená, jestli dýchá, jak dýchá, jestli má tlak, jestli nemá tlak, jak je na tom zvědomím, a potom to poslední téčko nebo jaký, jak, jakou péči jste mu prostě dali. Nasadili jsme turnikety, odpíhli jsme ten z ní a prostě vezeme vám ho. Jo? Tohle, když mi pošlete, tak vám prostě budu líbat ruce a je to pro nás úplně ideální. Abychom pokračovat zase s tou komunikací. Další příklad, v roce 2010 jsem byl v Logaru a bylo taková nějaká sobota nebo neděle odpoledne, protože jsem měl víceméně volno a na z operační skupiny telefon z Vardaku urgentně vezou raněného českého vojáka, protože medevak nemohl, tak to vzali naši čeští piloti, co tam zrovna byli, co tam zrovna byli s 17 takže ho naložili a vezou k nám. Říkám, no a co mu je? No to my nevíme, ale asi to bude vážný, protože z ním musel letět lékař. Tak říkám, hm, super. A říkám, no a kde přistanou? Protože já nevím, jestli jste byli někdo v Logaru, v Logaru v té době byly tři heliporty. Jeden byl klasický, kde se normálně přistávalo, další heliport byl přímo za roli 2, to znamená pro ty trauma pacienty a třetí byl VIP přímo za českým compoundem. operačka no to my nevíme, to jako to, to není naše starost. Tak jsem zavolal na to FSTčko, říkám, hele, možná u vás přistane vrtulník, bude tam český voják, připravte ten traumatým, připravte, připravte prostě všechno pro trauma. Já jsem si vzal rouvra, jel jsem na klasický heliport a sestru ze sanitkou jsem nechal u VIP heliportu prostě u nás. To znamená, asi za 20 minut přiletěl český vrtulník ke mně na ten klasický heliport, tam, kde přistávají normálně vrtulníky, a vystoupil borec s tímhle. Takže Američani nastoupený, kompletní traumatým. Tady vidíte ještě rengenový snímek, nebylo tam vůbec nic, byla tam jedna malá střepinka. Jo, prosím vás to byli Češi, měli na nás telefonní kontakt, měli na nás spojení a prostě bez jakýchkoliv informací, tak u vás takhle ne. Děkuju. Dobrý je taky do té nemocnice se podívat. Jo? Ono není jako role 2 jako role 2. Tady vidíte polní nemocnici Kábul 2008, která byla stanová, kontejnerová, krásná, čistá. Od roku 2009 se to změnilo v kamennou nemocnici, kterou nejdřív měli Francouzi, pak jim převzali američani. To je krásná nemocnice, to jako většina městských špitálů má co závidět. Jo? Je to čistý, krásně vybavený, prostorný sály, výborně vybavený. Na druhou stranu role 2 může vypadat takhle, jo? Nahoře LOGAR 2010, to je Vestanu, všude bordel, prach, vedro, dole ALASA 2017, to jsou bývalý dílny, jo? To znamená, tam jsme se nastěhovali, nebo tam jsme byli nastěhovaní, zase jako přišla písečná bouře a všude byla prostě centimetrová vrstva prachu. Tam nějakou sterilitu nebo nějakou čistotu absolutně nezajistíte. To znamená, pokud máte nějaký problém, který jako není úplně urgentní, nedoporučuji nechat se operovat tady, jo? To znamená, pokud máte appendix je lepší prostě zajet někam o kousek dál, třeba sem. To jsou role trojky. Obě dvě americké, jedna je ve zděné budově, jedna je ve stanu. Myslím, že ani nepoznáte rozdíl, která je která. Vlastnímu ošetření. Prosím vás, když jste na místě toho poranění, tak je důležité si ovědomit, že toho pacienta zachrání dvě věci. Zástava krvácení, nejčastěji chirurgická a krev, nic jiného. Jo? To, vy si s ním tam budete půl hodiny hrát, tak jako tím tomu člověku akorát snižujete šanci toho, že se dožije dalšího dne. Jo? To znamená transport, transport, transport toho pacienta, co nejrychleji otransportovat. Tady vidíte kluka, co nezastavil na checkpointu a tak ze zhora, prostě zvěže ho střelili. Tady vidíte lacerací jater. Pokud ten člověk krvácí z jater, vy mu můžete napichovat osm žil, můžete, já nevím, co s ním, můžete ho bandážovat a lepit, jo, můžete si s ním na místě hrát půl hodiny, ale akorát zvyšujete šanci toho, že ten člověk umře, jo, nic jiného. Tak, klasický, pacient má i záda. Často se na to zapomíná, ve všech kurzech se to učí, zapomíná se na to, myslete na to, já vím, že v tom stresu nastřeli vás, máte strach, jestli něco přijde, nepřijde, Myslete na to, že pacient má i záda. Turnikety. Ohromný pokrok od roku 2008. V roce 2008, kdy se tak jako, jsem byl poprvé na misi a kdy se to tak jako víceméně začínalo, tak ty turnikety půlka pacientů měla, půlka neměla, část měla dobře nasazený, část měla špatně, ohromný posun. Teďka už všichni mají nasazený turnikety, mají správně nasazený, super. Jenom doporučuji pravidelně kontrolovat, to se nedělá. A ujistit se, že rána není pod nebo nad úrovní turniketu. Jo, často vidí prostě někdo, jo, kalhoty celý odkrve, rychle nasadím turniket, je potřeba potom ty kalhoty říznout a podívat se, jestli ta rána náhodou není nad tím. I to se nám stalo. Jak já říkám, modrá ty za to bych vraždil. Pokud se snažíte prostě e, zabezpečit nějaký IV vstup a, a do té nejlepší žíly, kterou najdete, dáte nějakou, nějakou prostě s malým průměrem, tak prostě nás hrozí moc naštvete. Jo, ostatní žíly rozpicháte, do té nejlepší píchnete nějakou s malým, s malým průměrem. Proč? Hrozně moc u nás, když ten pacient přijde na roli dvojku, tak my se ho většinou snažíme dohradit. Snažíme se to udělat co nejrychleji. To znamená, potřebujeme co největší průtok. To je to kvéčko. Ono to není vidět, to kvéčko. No, a na poloměru té kanily záleží prostě čtvrtou mocninou. Je to hrozně důležitý. Jo? I když tu infuzi natlakujete, jak můžete, tak stejně, pokud máte malou kanilu, tak prostě ty průtoky jsou malý, jo. Ale ten poloměr té kanily je prostě esenciální. A čím větší kanilu dáte, tím rychleji my to člověka dohradíme. Pokud se vám podaří tomu člověku zavést prostě oranžovou kanilu, který sice píšou průtok, průtok 300 ml. Když jsme měli rychlo průtokový který tlačili 300 mm rtutí, tak jsme byli schopni 500 ml za minutu. To znamená, my jsme byli za nějakých 10 minut tomu člověku schopni prostě vyměnit oběh, jo? Prostě nalili jsme do něho krvé plazmy a jeli jsme a, a, a to dohrazení bylo prakticky hned, jo? Rostoky a jejich objem, věčný téma. Prosím vás, jak říká pan Plukovník Bohoněk na, na té konferenci, a, fyziologický rostok opravdu není fyziologický, ještě se o tom budeme bavit zase u acidozy, tady na tom obrázku vidíte letální triádu. Pokud se budete zajímat o traumata, budete prostě na tu letální triádu neustále narážet. Jsou to tři body, které jsou spolu pevně svázané a prostě které spolu navzájem se prolínají. Je to hypotermie, to znamená podchlazení, je to acidóza, to znamená prostě vnitřního prostředí, když tak řeknu, a koagulopatie, to znamená porucha krvácení. Ve ve chvíli, kdy máte dva pacienty, kteří jsou stejně vážně ranění, a jeden z nich bude podchlazený, tak ten podchlazený má mnohem menší šanci, že přežije, že bude, má mnohem menší šanci, že bude mít víc komplikací a jeho uzdravování bude trvat déle a bude mít větší spotřebu krevních derivátů, než ten, který podchlazený nebude. Jo? To samý ten, který bude kyselý, má mnohem menší šanci na přežití. A stejně tak ten, který má pou, prostě porušený, porušenou krvesráživost, tak na tom bude mnohem hůř, než ten, co se bude srážet dobře. Ve chvíli, kdy vy do toho pacienta, který ano, je hypotenzní, má nějaký trauma a vy do něho nalijete třeba 2 litry studených krystaloidů, tak čeho dosáhnete? Jednorázově je zvýšíte tlak, to znamená krvácení, který nemáte pod kontrolou, tak se jako zvýší a o to vy jste člověk krvácí. Velmi výrazně ho podchladíte, protože pochybuju, že někdo z vás má 40-stupňové infuze, že je má zahřátý. A fyziologický rostok velmi výrazně zhorší tu acidozu, to znamená jako zhorší tu kyselost toho prostředí. A ty koagulační faktory, co do té doby tomu člověku kolovali v krvi, tak vy akorát naředíte a ten člověk se přestane srážet. To znamená, vy ho tím zabijete. Jo. E, jenom se vrátím ještě. E, na té konferenci, jak pan Plukovník Bohoněk o ní mluvil, byla, byla taková jako krásná věta, jo? E, že krev je pro krvácení a slaná voda je dobrá jenom pro, pro vaření, vaření těstovin. To znamená, to je jeho vyjádření prostě k těm krystaloidům. Další věc, dokonalé motání obvazů, jak jsem říkal, prostě vy toho člověka musíte otransportovat a prostě nemotejte se tam s nějakýma obvazama. Cokoliv k nám přijde, my okamžitě rozstříháme. Je nám úplně jedno, co pod tím je, ale my to budeme okamžitě stříhat. Jo? Nestrácejte čas, nestrácejte materiál. Pokud tam hodíte sterilní čtverec a, a prostě izolepou to přilepíte, nám to stačí, pokud to nějak masivně nekrvácí. Jo? Nedělejte z těch lidí mumie. tady vidíte třeba ty dolní končitiny krásně zafašovaný. Ale jako proč? Pro mě to je známka toho, že ten člověk na místě ztrácel čas. Jo? toto nám prosím vás nevoste. Jo my to opravdu nepřišijem eee, replantace jsou velmi obtížné i v našich podmínkách musí to být čistý řez a tak dále opakovaně se nás ptali jako, jak to mají nakládat a si to mají chladit a jak to mají v Afganistánu chladit prosím vás ne jo? tohle nejsme schopní nemáme na to ani lidi ani materiál navíc ty, ty zranění ty končetiny jsou tak pochroumaný že to prostě přišít nejde jo? Tak, vracíme se k té triádě, hypotermie. Já hrozně boju proti takovému tomu obnažení pacienta, sekundary, nějaké vyšetřování venku, když je venku prostě zima. Ti lidi hrozně rychle ztrácejí teplo a to teplo už nikdy nenahradíte. Jo? Potom pro nás je hrozně obtížný ty lidi zahřívat. My máme sály vytopené na 40 stupňů, máme vyhřívací různé přikrývky, máme ohřívači infuzí na 40 stupňů a stejně, jakmile ten člověk se prostě jednou schladí, tak my, my už ho hrozně těžko zahříváme a snižujete tím jeho šanci na přežití. Jo? Takže obnažení pacienta, nezahřívání, studený infuzní roztoky, pozor na popáleniny. Ve chvíli, kdy má někdo popáleninu, tak ta funkce té kůže přestává fungovat a ti lidi prostě ohromně ztrácí, ztrácí teplo. Transport, u toho transportu, prosím vás, ty lidi pořádně, ať nestrácí zase to teplo. Další věc je směřování pacienta. Hned na začátku té organizace jsme se bavili, že je dobrý navštívit prostě ty role dva nebo ty nejbližší zdravotnické etapy, abyste věděli, jako, co jsou jejich schopnosti. Když se podíváte, tady máte třeba pacienta, který čistil zbraň, bohužel ta zbraň byla nabitá. To znamená, dole tam někde u dolní čelistí je vstřel, tam někde v okolí oka je výstřel, je tam těžký poranění mozku, je tam těžký poranění oka. Pokud ten člověk je stabilní, pokud jste schopni mu nějakým způsobem zajistit dýchací cesty, pokud tam není riziko, že má nějaký vnitřní poranění, že by krvácel do břicha nebo má nějaký jiný prostě nestavitelný krvácení a vy ho přivezete k nám na roli 2, my ho tam vyšetříme, my ho tam zrevidujeme, ale prostě mu nepomůžeme, akorát ztrácíte čas. To znamená, je mnohem lépe, aby ten medevák ho směřoval rovnou na roli 3, kde je neurochirurg nebo kde je očas, kde mu udělají rovnou CT a kde už prostě se ten člověk dočká definitivního ošetření. No. Já vím, že do jisté míry vy to nemůžete ovlivnit, ale myslím si, že když to rozumně předáte té posádce medevaku, že by na to jako mohli korespondovat. To samé poranění oka, tohle je dítě. Tady vidíte, že ten bulbus je prostě plný krve, z neokrouhlená zornice. A bohužel někteří peraktivní chirurgové někde četli, jak prostě dekomprimovat bulbus, tak zkoušeli nastřihávat tam prostě nějaký fascie. Prosím vás. Je to experimentování, jo, když to děcko, když by ho poslali rovnou kočaři, udělali by mnohem líp, než prostě ho poslat k nám, jo. Teďka teda střílím trošku do vlastních řád, ale... Zase, u toho transportu často bývá prodleva ve volání Medevaku. Medevak volejte hned, když se něco stane. A hned začněte připravovat připravovat pro, 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 pro vrtulní, pardon. Zase, když jsme byli v my jsme měli výbornou bandu prostě těch Medeva guys, Opakovaně jsme s nimi asi zařídili cvičení, to znamená seznámili jsme se, řekli jsme si, hele, co kdybychom se sešli, nějak dáme dohromady prostě, co vy chcete po nás, co my chceme po vás. Takže takhle jsme se sešli, oni nám prostě jasně vysvědli, jaké mají požadavky na místo na přistání. Obecně nejlepší místo pro přistání a většinou tam stojí velitelský MRAP, jo, to na to se připravte. Takže do se, jak má to místo vypadat, jakým způsobem to místo prohlídnout, aby tam nebylo nějaký ID kde jsou bezpečný zóny k vrtulníků, zásadně se k vrtulníků nechodí ze zadu, to prosím vás, na to jsou hrozně alergičtí, vždycky z boku, vždycky na pokyn posádky, jak toho pacienta zabezpečit a prostě domluvte se s něma na nějaké spolupráci. Jo? Oni jsou hrozně v třícní, nadšení, nechají vás prolíst si ten vrtulník, je to takový jako super odpoledne a za cíl? Zase, jak pan doktor Bohoněk říkal, u nás to není úplně standardizovaný. V civilu už to je víceméně standardní. Já jsem proto, pokud zajistíte prostě žilní vstupu nějakého traumatizovaného pacienta, měl by dostat jeden gram prostě IV. Podle mě by to měla být standardní pravomoc všem medicům. Pro vás, kdo neví, co to je ten exacil nebo TXA, lidský tělo má v sobě dvě takové cesty, které jdou proti sobě. Jedna zabraňuje tomu, abyste vykrváceli. To znamená, ve chvíli, kdy vy se zraníte, tak prostě se aktivuje nějaká koagulace a prostě ta krev se srazí. Na druhou stranu má tělo takovou pojistku, abyste náhodou prostě netrpěli příliš moc na trombózi a nějaké embolie, tak má naopak takový jako proces, kde ty sražiny rozpouští. A ve chvíli, kdy máte masivní trauma, tak takovéto rozpouštění těch vytvořených sražní není ideální. Ve chvíli, kdy dáte ten exacil nebo to TXA, tak prostě tu druhou cestu víceméně vyřadíte nebo ji omezíte. Jo? To znamená, ono to nepomůže té koagulaci jako takové, ale zabrání to těm, nebo omezí to rozpad těch vlastních koagů. Tak, v že jsme na nějakém sympóziu, tak jsem si připravil aspoň nějakou, aspoň nějakou, nějakou studii. O tom, že to funguje, nevím, zda jsem si to já. Bylo několik studií, asi ta nejznámější je CRASH-2, kde prostě desetitisíci traumatickým pacientům se TX jak se jí dalo, se nedalo a výsledkem z té studie je, že pokud se jim to dá včas, tak to docela bezpečně redukuje, redukuje prostě vykrvácení u traumatického pacienta a je to celkem levná metoda. Jo? Stojí to pár korun. Teďka ještě běží studie Crash 3, která se věnuje poranění mozku a jaký to má vliv prostě na, na, na to poranění mozku a výsledky budou v roce 2019. Tak, ještě kdybychom se měli vrátit prostě k té letální triádě, kterou tady omílám furt do na kterou byste si měli dávat pozor. Jo? Takže ta hypotermie... Obnažení svlečení napomáhá hypotermí, proti ní prostě folie, termopřiklívky, takový ty samovyhřívací deky a tak dále. Lídat teplotu okolí, prostě nedělat sekundární vyšetření někde venku, ne, nevystříhat toho člověka, prostě, aby byl na a ležel někde prostě na sněhu, neexistuje. Ono i když venku je třeba 20-25 stupňů, tak ti lidi stejně ztrácejí to teplo a ztrácí ho hrozně rychle. Zase infuzní rostoky, studený infuzní rostoky a jejich objem, limitovat co tudy popáleniny. Acidóza, to znamená to snižování pH. Uh, té hypovolemii a kyslíkovému dluhu vy moc nezabráníte. Vy omezíte tím, že toho pacienta, co nejrychleji dostanete k nám a dostane krev. Jo? Ta tomu může zabránit. Uh, Krystaloidy, především fyziologický rostok má spoustu chloru a výrazně zvyšuje prostě tu aciditu. Kromě toho, uh, tu aciditu může zvyšovat i vysoký CO2, který máte v krvi. To znamená, pokud ten člověk špatně ventiluje, hypoventiluje, má polámaný žebra, polámaný, uh, polámaný hrudník, má třeba poranění mozku. A hypoventiluje, to znamená, měli byste nějakým způsobem zajistit dýchací cesty a zajistit oxigenaci, jinak to CO2 vám bude prostě narůstat. A zase čas prostě zástava krvácení a co nejlepší transportovat k nám. Co se týká té koagulace, ta koagulace celkově se rozhodí už vlastním traumatem. To trauma je prostě ohromný zásah a celá ta koagulace se obrátí vzůru nohama. Vy, čemu můžete zabránit, tak je ta hyperfibrinolíza tím podáním exacilu. A další, čemu můžete zabránit, když nedáte moc krystaloidů a nenaředíte prostě toho pacienta, no. Výbavení. Každý voják je vybavený prostě nějakým IBPčkem nebo inlekem nebo iFekem, je úplně jedno, jak se tomu řekne. Celkem blbý je, když vás nastřelí, vy přijdete k tomu zraněnému vojákovi, otevřete jeho inlek a vypadne na vás prostě přístroj pro noční vidění. Jo, ono je to jako blbý. Měli byste ošetřovat tím materiálem toho vojáka. Já chápu, že ty různý taštičky a, 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 a sumky od Ačera nejsou ideální, ale prostě musí být jasně rozeznatelný, kde ten člověk má svůj balíček první pomoci. Musí to být každý v tom týmu musí vědět, kde to u každého v tom týmu najde. Jo, Jinak to prostě nejde. Kvalita vybavení. Pokud máte turnikety, kde praska hráčný, tak prostě to musíte žádat nadřízené, ať se ženou něco pořádného. Jo? S tím se prostě nedá pracovat. Tak jako já, jako přestože jsem obyčejný zdravotník a nejsem žádný prostě bigoš nebo výsadkář, tak umím ovládat zbraň, umím ovládat pistoli, umím ovládat brena, tak stejně tak prostě každý infantry guy by měl dokonale ovládat to, co má v té osobní lékárnice. Měl by to umět ve stresu, měl by to umět v noci po 30 km pochodu, měl by to umět prostě bez světla a měl by to umět dělat správně. A o toho prostě by měli být nějakí ty zdravotníci, kteří na to dohlížejí. No, prostě tu osobní lékárnu musí umět bezpodmínečně umět ovládat každý. Tak, zdravotník je poslání a medicína se neučí v poli. Často se na to zapomíná i spousta lékařů, prostě si myslí, že když půjdou do mise, tak tam se naučí dělat medicínu, není to tak. Eh, medicína začíná právě takovou tou rutinou, eh, sebevzděláváním, eh, v dnešní době máte prostě spoustu zdrojů na internetu, na YouTube, všude. Zase mám tady jednu takovou malou kazuistiku. V jednom nejmenovaném útvaru v Mídelně skolaboval voják. Celkem rychle poznali, že asi to je něco vážného, tak ho začali resuscitovat, začali ho mačkat. Mačkali ho výborně, oni jako jak ti vojáci prostě namakaní, nadření, tak prostě mačkali. Ten mozek prokrvili tak, že ten člověk se budil a mával kolem sebe rukama a jako super. A zhruba z nějakých 7-8 minut přijela rychlá a prvním výbojem ho nahodila. Všechno vypadá v pořádku. Až na to, že každý útvar má nějaký defibrilátor je nějaké AEDčka. Protože v dnešní době jsou části základní, základní první pomocí je použití AEDčka. A byl bych rád, kdyby prostě každý voják to uměl. S prominutím každý městský policista umí obsluhovat AEDčko. Je smutný, když vojáci to neumí. No. Uh, stejně tak si myslím, že zdravotníci by se neměli soustředit prostě jenom na nějaký traumata, nasazování turniketů, ale v rámci té jednotky by měli umět vyřešit, já nevím, průjem, nějaký nevolnosti a nějaký běžný obtíže. Uh, těch zdrojů je spousta. Uh, já vám samozřejmě doporučuji, abyste čerpali z takových jako validních zdrojů. Uh, mám tam nějaký videa, ale ty asi přeskočíme. Myslím si, že diskuze bude zajímavější. Uh, neskočím sem, to znamená úplně dole máte například odkaz na, na Evropský resuscitační koncil, kde právě máte krásný edukační videa o tom, jak má vypadat ta laická první pomoc použitím AREčka. Na to se dvakrát podívejte, jednou si to zkuste a prostě umíte to. Jednou za rok to zopakujte i s vojákama na útvaru a prostě všichni to budou umět. Jo, těch zdrojů jsou spousty a víceméně prostě je to na vás a na nějakém vašem nadšení e- na jaké úrovni vy budete. Tak jo, z mé strany všechno. v před připraveným.
0: Já děkuju za přednášku a přejdeme k té diskuzi. Já bych to teda nevzal, pokud se nebudete zlobit po pořadě, ale. Budeme tam trošku přeskakovat. Jedna z otázek, které se tam objevily. Co si myslíte o vyslékání pacientů při poskytování první pomoci, pokud není podezření na poranění jiné části těla, než která je primárně ošetřená, která je primárně patrná?
1: S vlíkání pacientů a zase záleží, jaký jsou okolnosti. Třeba uh, líbil se mi systém UNORů, kteří prostě udělají nějaké primární vyšetření, zaléčí to primární poranění a další ošetření udělají v teple. Jo, záleží, kolik je venku. Pokud je venku 35 stupňů, tak se to dá nějakým způsobem tolerovat. Já mám snahu toho pacienta prostě nesvlékat na jednou celého, ale prostě po částech. To znamená, přikryju ho, přikryju termopólií, vyšetřím si hrudník, povám se na hrudník, přikryju hrudník, jo, tu na další část těla. To znamená část těla za části těla, ale ne, abych toho člověka obnažil, aby mi tam pět minut prostě ležel, ležel víceméně na hej. Jo, proti tomu bych bojoval.
0: Děkuju. Co si myslíte o připravenosti českých CLS?
1: Je to individuální. Řekl bych, že mezi nimi je prostě spousta výborných. Je to takových. Ti, co mají zájem, kteří se i sebe vzdělávají, kteří prostě se o to zajímají, o tu problematiku, občas se podívají na ty stránky a nestačím jednou prostě za ty tři, 4 roky jet někam na refresh, mám svou čárku, mám svůj odznáček a mám svou samolepku a tím to pro ně končí. Jo? Ten, kdo to bere jako poslání, ti většinou jsou jako šikovní a jsou dobří. Takoví ti, co to berou pro ty, jenom pro ty odznáčky a dál je to nezajímá, tak ti jsou většinou horší.
0: Ještě se tam objevila jedna z otázek, jestli si myslíte, že by se měly pravomoce těch CLS nějak rozšiřovat? Nebo je správně, že se vlastně jim některé ty, ty pravomoce odebraly?
1: Já teďka asi nejsem víc, co se co všechno se jim odebralo. A základem bude, pokud prostě zajistí dýchací cesty, pokud prostě odpíchnou ten zní motoráx, neprodyšně prostě uzavřou hrudník, jakékoliv kompresibilní krváci nějakým způsobem vyřeší a toho pacienta uvedou do nějakého tepelného komfortu a co nejrychleji ho otransportují k nám, tak já budu šťastný. Pokud tohle budou bezvaně umět všichni, tak mě to bude stačit. Pokud k tomu napíchnou nějakou žílu nebo, nebo navrtají prostě kost, jasný s výhodou, je to něco navíc, super. Ale jako pokud tohle budou bezpečně umět, tak je to základ. Až tohle budou všichni umět dokonale, tak potom se můžeme bavit o tom, že to budeme rozšířovat.
0: Díky. Jak se nakládá s mrtvými v poli? Ah.
1: Upřímně ani nevím, protože mrtvé nemá na starost zdravotní služba, mrtvé má na logistika. To znamená, pokud je přivezou k nám za resuscitace, to znamená, pokračuje se v resuscitaci, děláme, co můžeme. Vzhledem k tomu, že to je resuscitace, kde tam je jako kdyby reverzibilní, reverzibilní příčina, to znamená, většinou se snažíme do těch lidí napumpovat nějakou krev, nějakou plazmu, pokračovat v resuscitaci. Pokud tam je nějaký akční chirurg, zkusí třeba rozvalit hrudník, zaklampovat aortu doli toho pacienta, uvidíme, jestli se chytí nebo nechytí. Pokud to je vyloženě mrtvý, tak ten přes nás vůbec nejde a z vrtulníku jde rovnou k logistům a do márnice. Doktor jenom prostě vypíše papíry, že ten člověk je skutečně mrtvý.
0: A z toho pole je odsunut teda s Medevakem? Toho pole,
1: to já ani nevím, upřímně. Jako když nám je přivezli a řekli, že je mrtvý, tak my jsme se o ně nestarali, tak se předávali logistikům. Mm-hmm. Ale vyloženě v poli, když nepřiletíme medevakem, tak fakt nevím.
0: Uh, myslím, že další dotaz jsme tak nějak asi odpověděli. A jo, to klidně, není
1: problém. Tak, nemám s tím problém.
0: Tak, jak se vám spolupracuje s nelékařským personálem a čero?
1: To asi je to individuální. Máme tady prostě úžasný sestry, úžasný zdravotáky. Máme tady prostě lempli. Je to jak v každém oboru a jak v každém povolání.
0: Zvyšuje exacil neboli kyselina tranexamová riziko disiminované intravaskulární kolagovace?
1: Ne, 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 ne. ne. Nebo nemyslím si.
0: Uh-huh. Uh, jak dopadl voják na začátku přednášky? Víte?
1: Uh, Tehdá jsme CT, tam bylo, tam bylo takový mm, TBI, tzn. Trauma Brain Injury, poranění mozku. Zná, my jsme ho zastabilizovali, dali jsme mu něco proti otoku mozku, dali jsme mu antibiotika poslali jsme ho na roli 3. A jak o dalším osudu si teďka nevím. Ale jako, i kdyby to přežil, tak si myslím, že tam bude těžký poškození mozku.
0: Jak volat medevak časně, když pacient není ještě ohledán, do ošetřen? Doplňuje se nějak, nebo... Nebo si má ten zdravotník počkat, až, až má všechno hotový a až potom volat.
1: Bude rozhodně jako nečekat, až má všechno hotový. Tak jako když vidím, že tam je někdo zkrávený od hlavy k patě, tak asi bude potřebovat nějaký ošetření, že jo? to znamená, v tu chvíli volám. A... Stejně to, ten člověk, jako, i kdyby to nebylo tak vážný a, a z většina té krve nebylo z nějakého jako, vnitřního poranění, tak stejně ten člověk nebude pokračovat v patrole nebo pochybu, že ho někdo nechá pokračovat v patrole. To znamená volat spíš jako preventivně. Jako, pokud nám medevakem, vrtulníkem přiletí někdo, kdo má jenom já nevím, díru ve stehní, nám to nevadí, jako, určitě ať přiletí, je lepší, aby, aby přiletěl včas, než prostě, aby někdo jiný přiletěl později. Jo, jako, volejte spíš dřív a volejte i k, i k menšímu zranění, než prostě nevolat.
0: Říkáte transport, 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 což znamená 4H a 4D přeskočit? Ah,
1: co s tím uděláte?
0: To znamená, dýchací
1: cesty nějakým způsobem vyřešíte. Pochybuju, že vy vyřešíte jeho hypovolémii. On akorát bude dál ztrácet. Pokud do něho budete lít krystaloidy, tak bude zase dál ztrácet. Ten zníbnou motorax, ten byste měli vyřešit, ten samozřejmě. A toxiny ty asi úplně nehrozí. Jako, já neříkám přeskočit, říkám prostě to, co ten cílesák má udělat, tak to, ať udělá prostě řádně. To znamená, dýchací cesty zprůchodnit, vyšetřit ten hrudník, vyloučit ten zní motorák, motorax, popřípadně ho odpíchnout, jo, kompresibilní krvácení zastavit a víc prostě si nemyslím, že je potřeba řešit na místě.
0: Dá se někde v civilu sehnat exaciu?
1: Tak v, v, v každé nemocnici, na každé záchrance. A ono, jako když přijedete do mise a budete ho chtít, tak já myslím, že nebude problém, když přijedete na bagramu prostě do, do, na roli troj, trojku, anebo řeknete tam vašemu doktorovi na bagramu, tak jako, že vám jde se tam dá. to si myslím, že absolutně není problém.
0: Fólie kterou stranou?
1: Víte, a teďka, která fólie,
0: nebo nevím, co myslíte? Tu uh, termofólie. Zlatou nebo stříbrnou? Je to takový věčný dotaz, teda? Já podle to
1: já teda preferuju takový ty vyhřívaný, takový ty jako vyhřívaný, ne ani tak klasický termoforie, ale to jsou takový ty, co rozbalíte a oni aktivně hřejou. Ty jsou mnohem lepší teda osobně, takže ty bych preferoval.
0: Kdo rozhoduje, kam směřujete zraněného vojáka? Na kterou roli?
1: A, kam směřovat zraněného vojáka? Na kterou roli? A, většinou to bývá ta nejbližší. A Zase ten proces toho řízení, většinou to funguje tak, že když se stane nějaký neštěstí, Vyvoláte nějakému svému velitelství, velitelství kontaktuje PEC, což je Patient Evacuation Cell a ten PEC rozhodne prostě, kdo pro něj poletí a kam ho, kam ho odlivrují. A na základě vašich informací ten PEC může právě zvolit rovnou tu roli 3. No? To znamená, pokud vy tam jasně uvedete, že požadujete prostě transport na roli 3, že pacient, je že pacient je prostě stabilní a jediný co, tak má prostě dírku v hlavě anebo prostě má poraněný oko, tak si myslím, že jste schopni to prosadit a už tím hlášením to přes ten pek jako dostan.
0: Existuje nějaká účinná... No, no, pardon, pardon. No.
1: Jak tam byl ten ať to číslo 155, jo? Prozvím vás, to není pravda, jo? Pokud měšťák má přímo v autě AEDčko a je schopen ho použít a u toho pacienta je, tak prostě každou minutou ta šance na záchranu a tou defibrilací je prostě mnohem větší. To znamená, vy pokud sedm minut čekáte na záchranku a ten měšťák tam je a odpálí ho hned, tak tomu člověku zachrání život. Jo? To prostě vůbec...
0: vůbec nesnižujte. Existuje nějaká účinná intervence v přednemocniční péči, která by byla efektivní při stabilizaci zraněného s krvácením dodatím břišní?
1: Ne. Transport, transport, transport. Krev a chirurgické
0: ošetření. Jak správně třídit raněné?
1: To je to jak na tři přednášky, jako. jak správně třít <laughs> jako Můžete vycházet že jo, ze startu, to je jaký to klasický třídění, to je takový to úplně nejjednodušší, to je jako spíš pro nezdravotníky, nebo, nebo pro takový v poli, takový, jako, kdo je schopen zvednout se a odejít, tak jako odejde, to jsou takový ti nejmín zranění. Že jo? Potom takový ti, co? No. Prostě přičtěte si start, to je asi pro vás nejjednodušší. Ale jinak jako třídění jako takový, třeba v nemocnici, když je maskal, tak to je jako hrozně těžký, protože když máte spousty raněných, řekněme třeba deset a máte dva chirurgické týmy, tak se musíte rozhodnout prostě, kdo umře a kdo neumře. Jo? A ono je sice hezký zachránit jednoho nějakou heroickou operací a u, to, u té heroické operace spotřebovat veškerou krev, co máte ve špitálu, anebo prostě zachráníte šest jiných, který prostě nebude to heroická operace, ten výkon bude kratší a budou mít prostě menší spotřebu krve, jo? A je to hrozně těžký rozhodování. Měl by to dělat ten nej, nejzkušenější lékař, který prostě na té roli je. Je to hrozně nevděčný a je to teda je to těžký. To znamená jako správně třídě draněné je to
0: věda. Co si myslíte o takových těch záchrannářích na čincích, co u sebe nosí? pomůcky pro poskytování první pomoci a doufaj, že na někoho natrfí k tomu, krimu, komu zachrání život nebo píchnou ten super. Super,
1: fandím. Taky vozím, bat, taky vozím batok v autě a turniket mám v autě vzadu, tak jako ve chvíli, kdy se člověk jako na chomejtné unehory, tak si myslím, že turniket mu pomůže mnohem víc, než prostě ta autolekárnička. Je to můj názor teda. No?
0: A poslední dotaz, co vás vedlo k vaší profesi a služby Watcher?
1: No to bylo taky složitý, já jsem se teda hlásil nejdřív na pilota, ale pilota neotvírali, tak jsem teda vzal za jako doktorem. <laughs> si to zjistěte, jo, v roce 2000 fakt se neotvíral obor vojenský pilot, kam jsem se hlásil. A touha po dobrodružství, On je to dobrodružný, je to krásný, občas.
0: Tak jo, tak já děkuju.